0: Horizonte Informativo de Liste. Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de Liste pensado en ti. Bienvenidos nuevamente a su programa Horizonte Informativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Les saludamos Berenice Moreno y Fernando Aguilar. La piel es el primer muro de defensa de nuestro cuerpo frente a microorganismos patógenos y además de protegernos contra enfermedades o infecciones, contribuye a regular nuestra temperatura corporal e hidratación. Para muchos, esta cobertura protectora es una tarjeta de presentación. Cuando a su apariencia es limpia y suave al tacto, nos sentimos cómodos y seguros. Nuestra piel está expuesta a diversas enfermedades como la psoriasis, que produce manchas rojas y escamosas que causan prurito o comezón y afecta sobre todo a la piel de nuestras rodillas, codos y cuero cabelludo. Para hablarnos sobre este padecimiento que afecta entre el 1 y el 3% de la población mundial, en esta ocasión nos acompaña la doctora Mirella Barragán de SAP quien presta sus servicios en el Hospital General Tláhuac, Doctora Matilde Petra Montoya Lafragua Con amplia experiencia tanto en el ámbito público como en el privado la doctora Mireia Barragán es especialista en dermatología por el Centro Dermatológico Doctor Ladislao de la Pascua y actualmente se encuentra haciendo un máster internacional en tricología y trasplante capilar por la Universidad de Navarra en España Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos
1: mucho gusto. Comencemos por preguntarle a la doctora que nos explique qué es la psoriasis y cuáles son los primeros síntomas. Yo agregaría si la dermatitis es sinónimo de psoriasis o cuáles serían sus diferencias. Doctora, por favor, si nos puede explicar.
2: Sí, claro. Aquí primero me gustaría diferenciar entre la dermatitis y la psoriasis. La dermatitis simplemente se refiere a una inflamación de la piel. Si solo nos referimos a la palabra dermatitis, no estamos diciendo más que una piel inflamada. Generalmente hay ya diferentes tipos de dermatitis. Si le ponemos un apellido, ya podemos diferenciarla. La enfermedad que más se confunde con la psoriasis es algo que se llama dermatitis numular, que es una inflamación en forma de monedas que provoca placas en la piel rojas y con escama. Esto se parece mucho a la psoriasis. La diferencia con la psoriasis es que estas placas se localizan en áreas muy específicas, como en la piel cabelluda, en los codos, en las rodillas, en la región lumbar, y las placas suelen tener una escama más gruesa que se le conoce como una escama yesosa, a diferencia de una persona con dermatitis numular, en la que la escama suele ser más fina. Y bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica en la que el organismo, por alguna razón que no se conoce del todo, solo sabemos que tiene factores genéticos, factores ambientales, que nos provocan la aparición de estas placas rojas y con escama en áreas muy localizadas del organismo. Dan mucha comezón y eso es lo que principalmente incomoda a los pacientes.
0: Diríamos que estos son los síntomas, la comezón y la, la hinchazón de la piel, ¿o qué otros síntomas hay?
2: Los síntomas, o sea, es lo que siente el paciente, nada más es la comezón. O en las manos, a veces sí se le llegan a fisuras cuando tienen placas en las manos y duelen. Y ya como signos, que es como lo que se manifiesta, son las placas rojas con escama.
0: ¿Y entonces qué es lo que debe hacer una persona que presenta esta
2: sintomatología? Pues antes de tener el diagnóstico, acu diría acudir con el especialista y mientras ponerse hidratación en la piel.
1: Doctora, ¿y cómo se diagnostica esta enfermedad y qué pasa si no se acude oportunamente con un especialista?
2: El diagnóstico de la psoriasis es meramente clínico. Esto quiere decir que un especialista ve la piel del paciente, al ver las lesiones, la localización, la forma de las placas, puede llegar a un diagnóstico. En algunas ocasiones en que esta psoriasis no se presenta de manera habitual en los lugares habituales y queda mucha duda Clínica, el dermatólogo lo que hace o puede hacer es tomar una biopsia, que es agarrar un cachito de piel, mandarle a estudiar y esto nos puede orientar a confirmar el diagnóstico o más bien dirigirte hacia otro diagnóstico. Esto es, es raro porque generalmente el diagnóstico es clínico. No hay ningún estudio de laboratorio que se pueda tomar y nos dé con certeza el diagnóstico.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y, y Anchor. Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones. Una etapa de la vida en la que se presente en la edad adulta, en la niñez.
2: La psoriasis se presenta en todas las etapas de la vida, pero si sí hay dos picos de incidencia, en las que hay mayor índice de enfermedad. Uno es entre los 20 y los 39 años y el segundo pico es entre los 50 y los 60 años. O sea, es más probable que se presente en la edad adulta, sin embargo sí hay casos en niños.
1: Doctora, ¿y quiénes son más propensos a adquirir este padecimiento? ¿Son las mujeres, los hombres, niños?
2: La psoriasis no tiene preferencia en género, les va igual a las mujeres y a los hombres, pero los niños sí pueden estar afectados, pero no en la mayoría de las ocasiones. Generalmente empieza Después de los 20-30 años
0: Y se dice que se puede desencadenar por factores genéticos o incluso ambientales ¿Qué nos puede decir sobre esto?
2: Sí, la base de la psoriasis tiene un trasfondo genético Es decir, la persona ya tiene la vulnerabilidad o la predisposición A que en algún momento de su vida pueda desencadenar las lesiones de psoriasis Sin embargo, se han visto que existen muchos factores ambientales Por eso se conoce como una enfermedad multifactorial O sea que no solamente es una cosa la que lo va a desencadenar Sino también dentro de los factores ambientales se ha visto que la piel se lastime puede propiciar a una placa nueva una herida, un raspón algo así que lastime la piel, a esto se le llama fenómeno de Kepner. Otra otra cosa que puede ser son las alteraciones metabólicas como el sobrepeso la, el glucosa elevada colesterol, triglicéridos, todos esos son factores que pueden desencadenar a una persona predispuesta o incluso una persona ya con psoriasis puede empeorarla o evitar una buena respuesta al tratamiento. Y otra cosa es el cigarro el alcohol.
1: Pero el resto de la población, me imagino que también estamos eh, expuestos, por ejemplo como usted decía, hay quienes eh, por sus genes, por su herencia, o sea, ya lo trae, pero ¿qué pasa con el resto de la población? ¿También estamos expuestos a adquirir ese mal?
2: No podemos saber quién tiene la predisposición a desarrollar psoriasis en algún momento de su vida. Obviamente, si tienes familiares pues tienes un riesgo mayor pero no significa que en el 100% de las ocasiones lo vas a desarrollar Puedes tener la predisposición y nunca desarrollarlo, pero sí bien her heredar esta predisposición.
0: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ITMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? y únete a la familia Iste. Doctora, una vez que ya se tiene este padecimiento, ¿tiene cura o cómo se controla? ¿Qué es lo que sucede?
2: La predisposición a en algún momento de tu vida desarrollar o manifestar una placa de psoriasis no se cura. O sea, esa predisposición siempre la tienes. Lo que sí es se controla. Un paciente con psoriasis puede estar sin lesiones mucho tiempo. En algún momento va a tener una recaída, se da tratamiento oportuno, vuelven a desaparecer las lesiones, vuelve a estar sin sin lesiones por cierto tiempo y en algún momento puede tener cierta recaída, se da tratamiento y así.
1: Doctora, y este padecimiento que aparece, desaparece por las mismas, eh, por los mismos medicamentos que el, el paciente se trata, ¿esto le provoca algún estado de ánimo, alguna afectación psicológica?
2: Sí, lo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de los pacientes tienen cierta afección psicológica, depresión, tienen miedo a que las personas vean su piel, incluso hay personas que ya tienen una enfermedad muy extensa que los limitan en actividades sociales, en actividades de pareja, porque pues la gente se le queda viendo, las personas que no conocen la enfermedad piensan que puede ser contagiosa y pues de cierta forma se sienten rechazados es por eso que uno de los criterios para dar un tratamiento sistémico es decir tomado en personas que tienen una psoriasis muy extensa se toma muy en cuenta la afectación de la calidad de vida se da un cuestionario dependiendo del puntaje es lo que nos indica más o menos qué tanto le afecta al paciente si es una afección grave y la psoriasis muy extensa si tiene indicado un tratamiento sistémico porque las psoriasis que no son tan graves generalmente se tratan con tratamientos tópicos es decir cremas geles nada tomado sino más bien puesto
1: y obvio, se recomienda también acudir con un especialista, un psicólogo.
2: Sí, también, para que le ayude a manejar eh, pues la parte emocional.
0: ¿Y en qué momento esta psoriasis desencadena la psoriasis grave? ¿Todos los casos llegan a ser psoriasis grave o se puede contener con este
2: medicamento? No todos los casos llegan a psoriasis grave. Generalmente, los casos que llevan mucho tiempo de evolución sin tratamiento o que son tratados de manera inadecuada, sí pueden tener una psoriasis grave incluso una psoriasis de prácticamente toda la superficie corporal. También se ha visto relacionado con ciertos factores genéticos. Hay personas que tienen dos, tres placas y hay personas que tienen cubierto el cuerpo de, de psoriasis. Doctora, ¿y esta enfermedad es prevenible?
1: Y si es así, ¿cuáles serían las recomendaciones para la población en general? Ok,
2: la predisposición a tener psoriasis no es prevenible, eso ya se tiene en los genes. Lo que sí nos puede ayudar a evitar que haya manifestación es control del peso, control de la glucosa, colesterol, triglicéridos, evitar alcohol y tabaco. Eso es lo que más se ha visto relacionado que en personas que tienen esta predisposición pueden disparar a que se presenten las manifestaciones clínicas o en personas que ya están controladas tengan recaídas.
0: Y siguiendo en este tema de las recomendaciones, los mexicanos tendemos mucho a la automedicación, doctora. Sobre todo también en la piel nos colocamos ungüentos e incluso este, algunos remedios caseros. ¿De qué manera pueden ser estos contraproducentes para el tratamiento
2: de esta enfermedad? uno, si el tratamiento que el paciente se está aplicando, está tomando no es el adecuado, la psoriasis va a seguir avanzando y posteriormente ya que llega con el especialista, el tratamiento va a ser más tardado, va a ser un poco más complicado porque seguramente la enfermedad ya va a ser más extensa hay otros medicamentos como los corticosteroides, sobre todo los que son tomados o inyectados, que al principio tienen una mejoría increíble que los pacientes creen que, que ya se les quitó la psoriasis, sin embargo al suspender el medicamento tienen algo que se conoce como rebote, es decir, tienen una superficie corporal más afectada que lo que tenían antes de iniciar el tratamiento.
0: Y entonces, ¿qué necesitamos para mantener nuestra piel sana? ¿Qué, ¿Cuáles son las
2: recomendaciones que
0: nos da? ¿Cómo cuidarla?
2: Sobre todo las personas con psoriasis, para evitar esto que les comentaba llamado fenómeno de Kevner, en que cuando la piel se lastima tiene mayor riesgo a formar una placa nueva, es mantener la piel bien hidratada, evitar tallarla, friccionarla, también evitar raspones, heridas o cosas que puedan lastimar la piel, porque eso le estamos aumentando la probabilidad de que aparezca una placa nueva.
1: Sin duda un tema muy interesante para cuidar nuestra piel, el que hemos escuchado de la doctora Mireya Barragán especialista en dermatología. Pues doctora, muchas gracias por su presencia y por todo lo que nos, eh, nos ha ayudado a, a tratar de entender esta enfermedad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, pues ha sido todo por hoy. En su programa Horizonte Informativo de Liste, les agradecemos su preferencia. Nos despedimos.
0: Berenice Moreno
1: y Fernando Aguilar. Hasta pronto.
0: Horizonte Informativo de LISTE, Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de LISTE pensado en ti.